0: Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala manna Wabarakatuh. Ya, amma Mbak. Alhamdulillah, kita sudah mengkaji enam contoh dari empat belas contoh yang sudah kami persiapkan, yaitu contoh hikmah dalam berdakwah. Sekarang, kita akan memasuki contoh yang ketujuh. Contoh yang ketujuh adalah berusaha untuk memprioritaskan dakwah dan penarikan hati orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Berusaha untuk memprioritaskan dakwah orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat, entah itu pejabat, entah itu orang yang berilmu. Banyak sekali contoh dari praktek Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya yang menunjukkan akan hal ini. Sebelumnya kita akan bawakan dari Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menemui Firaun yang mana Firaun saat itu adalah pembesar atau orang yang memiliki kedukan di masyarakatnya Karena dia adalah seorang raja Maka apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ila Wahai Musa dan Harun Pergilah kamu menemui Fir'aun Karena sesungguhnya dia sudah melampaui batas setelah Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk pergi kena ke Raja Fir'aun. Dan sudah dikasih tahu kenapa bapak disuruh pergi. Yaitu karena Fir'aun sudah melampaui batas. Apa yang sudah dikerjakan Fir'aun? Dia sudah mengatakan, ada Dia sudah mengatakan bahwasanya Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Berarti enggak gemen-gemen. Sudah ngaku sebagai apa? Tuhan Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Faqula lahu Qawlan Pergilah ke Tapi sampaikanlah dakwah ini Dengan kata-kata Yang lembut Mengapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya ada pada selanjutnya bisa jadi siapa tahu Firaun itu mau apa? Mau mengingat dan dia mau takut kepada Allah. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu taala sudah menulis di Lauhul Firaun itu nggak akan apa? Enggak akan beriman. Allah sudah tahu bahwasanya Fir'aun gak akan beriman, tapi meskipun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata dengan kata-kata yang lemah lembut kepada seorang yang memiliki kedudukan di masyarakatnya, yaitu Firaun. Praktik dari kehidupan Nabi shallallahu alaihi wasallam banyak, di antaranya adalah perhatian beliau yang sangat ekstra terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan di suku Quraisy. bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi pergi ke Taif. pertama kali yang beliau cari adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sana. Para dai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu para sahabat pun menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Mus’ab ibnu Umar. Ketika dia diutus untuk mendakwahi masyarakat Madinah, yang pertama kali beliau cari adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sana. Apa gerangan hikmah dibalik ini semua? Kenapa kok kita membutuhkan atau harus mengerahkan perhatian ekstra untuk mendakwahi orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat? Hikmahnya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, minal yahudi yahud Seandainya ada 10 orang Yahudi saja masuk Islam, semua orang Yahudi akan masuk Islam. Siapakah gerangan yang sepuluh itu? Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya sepuluh orang itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di mana? Di kalangan orang Yahudi. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya kalau orang-orang yang memiliki kedudukan masuk Islam. Atau mengenal dakwah al Maka yang akan masuk Islam dan yang akan mengenal dakwah al bukan cuma dia saja. Tapi apa? Buntutnya belakangnya orang banyak. Inilah yang sedang kita usahakan. Dan inilah tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Nawawi ketika beliau menceritakan mensyarah suatu hadis Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian-pemberian yang sangat banyak, hadiah-hadiah yang sangat banyak, yang sangat banyak Apa? mendekati atau menggunakan kata kata yang sangat lembut kepada seorang pembesar di negeri Yamamah yaitu Sumamah. Imanawi mengatakan dan ini adalah merupakan metode penarikan hati dan sikap lemah lembut terhadap pembesar. Kenapa? Yang diharapkan jika dia masuk Islam maka akan masuk Islam di belakangnya orang banyak. Jadi ini rahasia kenapa kok kita harus memperhatikan dakwah orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Maka seharusnya ini. Bukan begitu awal dakwah langsung kita berkonfrontasi Dengan orang-orang yang memiliki dudukan Tidak Langsung babas sana babas ini Baru keluar dari pondok Masih santri ketemu sama Kiai yang sudah puluhan tahun di kampungnya Karena dia atau Kiai yang memiliki penyimpangan Langsung saja begitu masuk masjid Langsung Ini adalah perbuatan syirik Dan Kiai pulang telah salah dalam hal ini Dan dia telah terjerumus kepada perbuatan syirik Masyarakat baru tahu orang ini masuk masih anak kemarin sore menurut mereka kok melawan seorang Kyai yang sudah puluhan tahun yang sudah ngelotok mungkin ngaji kitab Alfiyah. kok melawan? ya jelas masyarakat yang sudah terlanjur cinta dan selalu mengakumkan pria ini melawan arah sore ini sudah ditendang aja suruh keluar dari masjid ini pentingnya begitu kita masuk ke suatu kaum, begitu kita masuk ke suatu kampung, jangan buru-buru berkonfrontasi kepada orang dengan orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Tapi justru kita berusaha untuk apa? Melakukan PDKT. Apa tuh? Pendekatan. Di antara praktek atau contoh yang diajarkan oleh Nabi saw untuk mendekati orang-orang yang memiliki kedudukan adalah dengan hadiah materi. Rasulullah s.a.w. bersabda, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam Al-Adabul Mufrad, dan dihasankan oleh Syah Al-Bani, di dalam Irwaul Ghalil, Rasulullah s.a.w. bersabda, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, nih saya kalian akan saling apa? Saling mencintai.
1: Bahkan di dalam Al-Quran
0: dikatakan bahwasanya sodakoh atau zakat, salah satu, golongan yang berhak untuk menerima zakat adalah uh, uh, untuk menerima zakat adalah siapa wal mu'allafati dan orang-orang yang diharapkan dia akan apa akan masuk ke islam atau diharapkan dia akan mengenal ajaran al-sunnah wal-jamaah dan prakteknya adalah ketika rasulullah Alaihi s.a.w. memberikan suatu pemberian yang sangat besar kepada seorang yang bernama sebuah ibnu umayyah Suatu ketika setelah selesai peperangan, Rasulullah sallallahu memanggil Sufyan bin Umayyah, kemudian dia memberikan apa? Memberikan 100 unta kepada Sufyan. Enggak cukup, tambah lagi 100. Berapa? 200. Enggak cukup, tambah lagi 100, 300 unta. Kalau satu unta 1 juta, 1 juta. Atau buka 1 juta. Satu unta 2 2,5 juta. Kalau satu ontar dua setengah juta Berarti sudah berapa duit yang dikeluarkan Rasulullah SAW Berapa 750 juta Untuk mendokati seorang yang memiliki kedudukan di masyarakatnya agar dia masuk Islam Apa gerangan Hasil dari pendekatan Nabi Alaihi Wasallam Tadi Biarkan Sofwan ini bercerita Wallahi katanya Demi Allah Ketika Muhammad Wasallam mulai memberikan 100 onta kepadaku, sesungguhnya Muhammad adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Terus Nabi mengasih, 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 sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling saya cintai yang ada di muka bumi ini. Wah, berarti kalau kayak gitu kita mendidik orang supaya... Masuk Islam buat nyari onta dong, nggak apa, nggak -apa. apa, apa dan itu sudah diceritakan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, pada zaman kami ada beberapa orang yang masuk Islam tujuannya adalah supaya mendapatkan materi. Dia nggak punya keinginan masuk Islam kecuali hanya untuk apa? Mencari materi. Tapi apa? Setelah dia mengenal Islam dan mendalami Islam, maka berubahlah Islam lebih dia cintai dari dunia seisinya. Jadi, seorang yang kenal Ahlu Sunnah atau seorang yang masuk Islam awalnya adalah karena tergiur dengan duniawi, enggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah masuk, baru kita apa? Kita jijik Supaya tadi seperti Anas. Seperti apa yang diceritakan oleh Anas? ibnu Malik radhiyallahu anhu. Wah, kalau kayak gitu kita nggak punya dong 750 juta duit dari mana 750 juta buat makan aja susah. Loh, siapa bilang kita harus keluarin duit 750 juta? Anak juga nggak punya 750 juta. Jadi hal -hal yang halalnya kecil-kecil aja. Misalnya kita punya atau masak masaklah kesukuran misalnya atau masak apa, masak daging atau apa, kasihlah tetangga itu sedikit dari daging tersebut. Itu pemberian. Dengan itu kita bisa melakukan pendekatan kepada orang-orang tersebut. Atau misalnya kita baru bepergian jauh. Misalnya dari Jogja. Antum mau pulang ke daerah Sumatera misalnya Lampung. Dari Jogja, kuliah di Jogja. Ketika pulang ke Lampung, bawalah oleh oleh apa kek? Bapia apa kek atau apa? Bawa pulang, kasih nah, kepada orang-orang yang akan antum dakwahi. Gak mesti harus duit. Bisa berwujud makanan. Yang penting itu bukan harganya Kadang-kadang orang tuh melihat Oh masa Allah orang ini kok menghormati Ana ya Meskipun itu hanya berwujud Bapia Patok Nah yang seperti ini Seseorang kalau sudah Kita beri hadiah Untuk mengatakan Tidak, itu susah Contohnya Ana, misalnya Dari Madinah Pulang dari Madinah Ana bawa minyak wangi misalnya untuk seorang kiai yang ada di kampung anak. setelah pulang, anak silaturahmi, misalnya, anak silaturahmi, anak bawa minyak wangi, anak bawa jam jam, anak bawa kurma, semampu anak anak kasihkan. Besoknya, kalau misalnya anak berpendapat dengan pendapat yang beda dengan dia di hadapan dia, dia akan susah untuk membantah anak. Karena, duh, nggak enak dong kalau mau membantah kemarin udah dikasih apa? udah dikasih minyak wangi, sekarang mengatakan kan gak enak mungkin ada yang mengatakan ah itu kan gak enak aja gak apa-apa dia nggak suka dia sebenarnya gak suka sama kita dia diam itu bukan karena setuju dengan pendapat kita cuman karena dia apa? karena dia gak enak aja kita katakan itu sudah keuntungan yang luar biasa diamnya dia gak bantah kita itu udah keuntungan yang luar biasa siapa tahu nanti besok-besoknya dia akan mulai berpikir jadi, ini adalah salah satu contoh hikmah dalam berdakwah: memperhatikan dakwah atau memprioritaskan dakwah orang-orang yang memiliki kedudukan Contoh yang kedelapan: memperhatikan dakwah generasi muda dan anak-anak kecil. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah sangat perhatian kepada anak, anak kecil dan generasi muda di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW mengatakan ia ya ini wali muka kalimat, "Wahai anak muda, saya akan mengajari kamu beberapa hal." Jadi banyak hadis yang dimulai dengan kata-kata "ia -kata, Ghulam, ya wahai anak muda", ini menunjukkan bahwa saya Nabi sangat memperhatikan dakwah anak muda. Mengapa? Karena anak muda ini adalah merupakan tonggak negara. Kalau misalnya tonggak ini rusak Mereka kan yang mau memegang negara Kedepannya Kalau misalnya ini rusak maka negara pun akan sedemikian rupa Kalau kebalikannya mereka baik Insya Allah pun negara akan baik Ini yang pertama Yang kedua Kita berusaha untuk memperhatikan dakwah anak-anak muda Karena rata-rata Mereka itu lebih mudah Untuk didakwahi Dan itu sudah Rahasia umum sampai-sampai kadang-kadang kalau kita sudah jengkel ndak wae orang tua bukan orang tua kita, orang apa? Ya orang-orang tua tua yang di kampung-kampung. Wah, ini susah banget ini, kayaknya tinggal nunggu aja kapan dia menjadi apa? Kadang-kadang kok oh, susah banget nih orang nih di Nah, inilah jadi orang tua, orang yang sudah tua. Maaf kalau saya sudah tua di sini orang yang sudah tua kadang-kadang susah karena dia udah merasa ini adalah saya udah lebih umur umur saya udah lebih banyak kemudian saya udah lebih banyak makan asam garam, memang dia sudah lebih banyak makan asam garam, benar kemudian dia juga merasa bahwasannya uh, saya lebih pintar dan dia lebih memikirkan bagaimana nanti anak sama tetangga, bagaimana anak nanti sama ini, sama anu, sama ini. Sebanyak-banyak di antara orang-orang tua yang dia sudah nerima. Cuman karena takut dikucilkan sama masyarakat, akhirnya dia gak nerima. Beda dengan anak muda. Anak muda dia gak tahu perhatian dengan masalah-masalah seperti itu. Maka ini penting sekali untuk mendakwahi anak-anak muda. Dan juga termasuk anak-anak kecil. Ketika kita tahu yang kita dakwahi adalah anak muda, kita pun harus mengenal bahwasanya dunia anak muda itu beda sama dunia orang tua. Artinya apa? Artinya bahasa kita pun usahakan disesuaikan dengan bahasa mereka. Ketika kita ngajari anak TPA, nggak mungkin kita akan sama bahasanya, kayak ngajari orang mahasiswa. Nggak mungkin. Nggak usah pakai sisi-sisian. Ini nggak mungkin kita akan mengajari seperti itu anak-anak TPA bahkan ketika kita tahu bahwasanya anak-anak kecil mereka adalah orang-orang yang masih gemar bermain dan dongeng maka kita pun menyesuaikan jadi justru nggak boleh bermain boleh bermain sama anak, -anak kecil bermain dengan mereka bahkan seandainya kita memiliki suatu kelebihan misalnya kita memiliki kelebihan misalnya dalam hal kungfu misalnya nggak apa-apa kita mulai ajar mereka kungfu ada salah satu syarat masya Allah ya di daerah Sumatera emang dia ahli kungfu ketika dia belajar di Madinah dia itu bukan hanya mengajari teman-temannya tapi dia juga mengajari tentaranya Saudi kungfu macam-macam keras berat mengajarnya tentara jadi ketika dia pulang dia subhanallah memanfaatkan betul keisinawaan yang dia miliki jadi dia kumpulkan pemuda-pemuda yang masih pakai apa pakai tato-tato pakai rambutnya grontong apa panjang-panjang, kemudian apa namanya, ya pokoknya dia berusaha lah berusaha untuk mendekati pemuda-pemuda yang barangkali kita untuk senyum aja kayaknya susah deh tapi enggak, dia deketi dia deketi, kemudian diajak untuk apa? diajak untuk latihan kungfu nah, ketika akan mulai kungfu, dia sedikit memasukkan tauhid sedikit aja setelah itu udah suatu ketika diajak misalnya kan capek, misalnya diajak misalnya main ke laut di sana sambil kumpul diselingi dengan pengajaran masalah tauhid dan subhanallah buahnya sangat manis orang-orang yang awalnya awal-awalnya apa satawan awalnya orang punya dan lain sebagainya subhanallah menjadi mereka menjadi kenal akan dakwah ala sunah wal jamaah jadi bisa kita memanfaatkan keistimewaan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita jadi nggak aib kalau misalnya ada ustadz main bola sama orang-orang kampung nggak aib, main pingpong sama orang kampung nggak aib, kecuali usahanya pakai celana pendek. Itu aibnya di celana pendeknya bukan di main bolanya. Jadi boleh. Dan itulah kadang-kadang kita merasa atau sebagian dari itu seakan-akan ada jarak dengan anak-anak muda. Dan ini sebenarnya keliru sempatkah kita kalau misalnya akan ke masjid kemudian ada anak-anak muda lagi main gitar, lagi main gaple di posisi Kamling di jalan menuju ke masjid. Pernahkah kita sambil lalu mengucapkan assalamualaikum? Mungkin kita untuk senyum aja susah. Kayaknya melihat kayak 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 tiang, jalannya lurus saja. Oh. Kayak nggak ada orang di samping kanan kiri. Padahal ada seorang ustadz yang dia itu kayak gitu, ceritanya kayak gitu. Jadi sama ketika akan ke masjid disitu orang apa? Nongkrong melulu. Setiap sholat nongkrong di situ Dan setiap pusat ini lewat, selalu mengucapkan Assalamualaikum. Itu sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, sampai akhirnya suatu hari orang yang biasa nongkrong itu pergi ke masjid. Akhirnya ketemu sama anaknya, anaknya usaha tadi. Anakku sebenarnya ke masjid itu malu. Masa tiap hari disalamin anak gak, gak ke masjid? Lo berarti malunya? Berarti solatnya karena karena ini dong. Karena manusia dong. Nggak apa-apa. Nanti ketika dia sudah megang atau sudah mau mencium bau masjid, baru kita didik Baru kita jadi, kita ajarkan bahwa kita harus ikhlas dalam beribadah dan seterusnya. Sebagaimana tadi yang diceritakan oleh Anas Ibnu. Malik radhiyallahu anhu Termasuk dongeng, enggak apa-apa karena kita berhadapan dengan anak-anak kecil, kita berdongeng Asalkan dongengnya bukan fiksi Meskipun ada sebagian orang yang sekarang mulai Mengutak kutik, geraknya ini adalah enggak apa-apa Enggak, masih banyak dongeng-dongeng Yang bisa kita pakai Dongeng kalangan sahabat, kalangan nabi Sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga Dongengnya enggak apa-apa dengan Kata-kata yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak Meskipun jangan sampai Pakai dongeng fiksi, karena ada sebagian orang yang Kehabisan kabisan apa? kabisan materi, kabisan bahan. Eh ceritanya ada seorang ustadz TPA yang menceritakan kisahnya Nabi Musa kepada anak TPA. cerita pertama bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Firaun sampai akhirnya puncaknya kata guru TPA tadi. Nabi, eh, Nabi Musa ini dikejar-kejar sama Firaun. Kejar-kejar Fir'aun dengan kuda Nabi Musa dengan apa? Udah lari aja Sampai ketemu jalan buntu yaitu laut Gimana gerangan wahai anak-anak yang terjadi? Di belakang ada Fir'aun Di depan ada apa? Ada laut Apakah yang kira-kira terjadi anak-anak? Jadi kan dia ingin apa? Ingin membikin anak-anak penasaran Ternyata ada salah seorang anak yang pernah baca kisah itu. Dia mengatakan ah oh, itu paling cuma mukul apa namanya? Mukul laut, kebuka, lari, selamat dong. Pusat ini, wah. Gak bisa, gak gagal anak bikin anak ini pernah. Penasaran akhirnya apa? Dia mengarang cerita. Enggak, gak kayak gitu katanya. <laughs> Ceritanya katanya, setelah si, Fir, si Nabi Musa ini kebingungan, di depannya ada laut, di belakangnya nabi, ada, ada Fir'aun. Tahu-tahu terdengarlah suara. Datang helikopter. Yang kayak gini gak boleh. Hah? Kayak gini namanya merusak sejarah. Ya ini gak boleh yang kayak gini. Jadi kita gak perlu pakai cerita-cerita fik fiksi. Contoh yang ke sembilan. menerapkan skala prioritas dalam mengingkari kemungkaran menerapkan skala prioritas dalam mengingkari kemungkaran hal ini berdasarkan metode penurunan Al-Quran diceritakan oleh Aisyah dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna al-Qur'an, ma minhu suratun min al fiha Pertama kali Al-Qur'an turun adalah menceritakan tentang surga dan neraka. Hakekatnya Islam. tatkala manusia sudah masuk ke dalam Islam dan sudah tertarik dan hati mereka sudah cinta kepada Islam, nazar al-halal wal-haram, baru turun hukum-hukum tentang halal dan haram apa hikmahnya kata Isa walau nazar awalnya in kalau misalnya yang pertama kali turun ayat adalah jangan minum khomr lah polulana jadi saya mereka akan mengatakan nggak mau kami nggak mau meninggalkan minum khomr selama lamanya kemudian kata Aisyah seandainya ayat yang pertama kali turun adalah janganlah kalian berzina ini saya mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya mengapa? karena mereka belum apa? belum siap bertahap mengingkari suatu kemungkaran jadi seandainya kita hidup di suatu masyarakat yang mana nah, yang mana masyarakat itu di situ menjamur yang namanya bid'ah dan syirik, maka bukan merupakan hikmah ketika kita mulai memperingatkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan bid'ah, misalnya dari peringatan maulidan. Padahal kita belum memperingatkan masyarakat dari perdukunan, bukan merupakan hikmah seperti ini. Dan juga bukan merupakan hikmah seandainya di satu masyarakat di situ tersebar maksiat dan kekufuran. Bukan merupakan hikmah kita mulai mengingkari kemaksiatan yang ada di masyarakat. Misalnya kita lihat ada orang nyanyi, ada orang Tabarruj wanita buka-bukaan. Kita lihat di situ ada. ...macam-macam, ada yang isbal, ada yang membuka aurat dan sebagainya. Bukan merupakan hikmah, kita mengingkari maksiat-maksiat ini... ...padahal di situ masih ada perbuatan-perbuatan kufur. Contohnya, mereka masih percaya-percaya horoskop misalnya. Atau masih percaya yang namanya ramalan bintang. Bukan merupakan hikmah, sebelum kita mengingkari yang ini... ...kita mengingkari yang maksiat-maksiat tadi. Kenapa? Karena kita berusaha menyelamatkan masyarakat... ...dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan mereka kekal di dalam neraka... Sebelum menyelamatkan mereka Dari perbuatan-perbuatan maksiat Yang tidak menyebabkan mereka ke neraka Lebih penting mana Menyelamatkan orang supaya tidak masuk Ke neraka selama-lamanya Atau menyelamatkan orang dari hal-hal Yang akan memasukkan dia ke neraka Tapi tidak selama-lamanya Lebih penting mana Yang pertama Ini adalah merupakan salah satu hikmah Di dalam berdakwah loh kalau kayak gitu berarti kita akan diem dong misalnya kita di situ masuk suatu rumah masuk ke tempatnya Pak D kita misalnya di situ satu dipasang jimat di ruang tamu dua banyak foto foto cewek tiga lagi nyetel musik empat adik ini sama putrinya pakai you can see 5 disitu lagi di tv kalau misalnya kita enggak merubah semuanya berarti kita termasuk ke dalam sabda, sabda nabi s.a.w man Wasallam, man fal yuhayir hu biyadi kenapa kita kenapa kita diam Kenapa kita diam ketika melihat dan kita kenapa kita hanya mengingkari awalnya adalah masalah jimat tadi. Saya kita hanya mengingkari masalah jimat. Mungkin ada yang mengatakan loh, itu yang masih itu nggak cuma jimat. Di situ yang namanya tabarut bukan aurat juga jimat, eh, juga maksiat, kemudian yang apa namanya? Yang foto-foto eh, itu juga maksiat, kemudian yang musik itu juga maksiat. Kenapa enggak antum ingkari? Berarti antum sama saja meridhoi kemaksiatan tersebut. Jawabannya kata Syekh Muhammad bin Saleh al mungkirul orang yang mengingkari kemungkaran itu seperti dokter seandainya ada seorang pasien datang ke dokter dan dia memiliki suatu penyakit katakanlah bisul misalnya orang itu punya bisul baru tumbuh itu bisul di tangan si dokter ini Kata, kata, kata saya benar, -benar saya minta anda kalau misalnya si dokter ini tah ini bisul nih kayaknya butuh waktu lama nih ngilanginya udahlah kalau gitu anak iris aja us, 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 us. Udah habisin semuanya lo anda usah langsung aja dihabisi karena dia nggak mau lah capek capek kan harus disalap dulu nungkung mateng dulu bisul baru diceprot Baru disalah lagi baunya dan sebagainya, dia enggak mau. Udahlah, ana langsung aja deh, biar langsung sembuh. Langsung dipotong semuanya itu bisul. Lalu anda husam, oh umuh Larubba kan? Lalu bermata wallah, akbar. Nisaya akan menimbulkan hal yang lebih parah. Tahun bisul belum matang, dia apa dipotong yang enggak akan sembuh. Lakin. laki lalu anda husam, oh iya siro, tapi kalau misalnya dia mau mau bati sedikit demi sedikit, itu bisul pertama dikasih salep. Udah Bu ya, nanti dua hari ke depan datang. Udah agak matang dikit. Kasih salep lagi. Akhirnya sampai kan, udah matang banget, baru dia apa? Kalau dikeluarin itu isinya. Kan bau kan. Tapi dia sebar aja, dokter itu sabar, dia lapir lagi. Dia bersihin, dia salep lagi. Besok datang lagi Bu ya, datang lagi. Itu sabar. Dia sabar, alamaya sumumin humin roai muntina, dan roai kalian, kata selesai Kalau misalnya dia sabar ngobati sedikit-sedikit dan dia sabar dengan bau yang muncul dari luka tadi, niscaya lahah solen maksud, tujuannya akan tercapai, yaitu ob, apa sakit itu akan apa? Peran sembuh, itu perumpamaan seorang yang mengikari kemungkaran. Jadi kalau misalnya kita masuk ke rumah di situ ada lima kemungkaran, kita inginnya udahlah satu kali ini langsung kita habisi itu kemungkaran. Mungkin justru mereka akan menolak mentah-mentah dakwah kita. Itu masih mending. Kalau misalnya kita pulang tinggal lama gimana? Itu lebih lagi Tapi kalau misalnya kita sabar sampai di sana, kita berusaha mengingkari yang kita mampu dari hal yang paling parah yaitu jimat tadi, kesyirikan yang ada di situ. Tentunya dengan kata-kata yang lama rebut. Bukan langsung datang-datang, langsung kita cabut, itu enggak. Tapi kita dengan kata-kata yang lemah lembut, kita sampaikan bahwasanya kita kan selalu mengatakan, La haula wa la illa billah, apa sih artinya? Artinya adalah sedaya, segala daya kekuatan adalah di tangan Allah. Kenapa kita masih percaya dengan benda-benda mati? Dengan kata-kata yang hikmah kita sampaikan seperti itu, mungkin dia akan menerima. Besoknya kita melangkah kepada hal-hal yang lain. Atau lusanya, atau bulan depan, atau tahun depan, enggak apa-apa. Pelan tapi pasti. Dapat akhirnya lama. Lahas soal maksud, kata saya, tapi bukan berarti kemudian kita larut ke situ, menikmati maksiat itu. Misalnya, karena sambil doa gitu ah, sekarang biarin itu cewek pakai you can sing, gak apa-apa. Nanti aja kita mengingkarinya, belum saatnya, tapi dia sambil melotot. melotot. Gak boleh kalau kayak gini, dia meskipun gak mengingkari saat itu, tapi jangan sampai dia memanfaatkan apa yang ada di depannya tidak atau misalnya ada TV di situ dia menikmati sajian yang ada di situ meskipun dia nggak mengikari nggak boleh dia harus tetap mengikari dengan apa dengan hati maka kata Rasul saw. Ba Wasallam ya ini kalau nggak bisa pakai tangan maka pakai lisan kalau nggak bisa pakai lisan maka pakai apa pakai hati iman dan sekali lagi bukan berarti kita mengajak untuk menghadiri acara-acara beda tidak Bukan, bukan berarti kita mengajak Untuk menghadiri acara-acara bid'ah Tapi kita melihat kebid'ahan Kita tahu itu bid'ah Tapi kita belum mengingkari Karena kita melihat belum saatnya Untuk mengingkari karena masih ada hal-hal yang lebih urgent dari hal tersebut Contoh yang ke-10 Ketika membantah ahlul bid'ah Seharusnya kita Membantah dengan ilmu dan dalil. sehingga umat yakin dengan apa yang kita sampaikan jadi kalau kita membahas itu kita harus sampaikan dalilnya dengan jelas, argumentasinya harus jelas Qur'annya ini, hadisnya ini, hadisnya soheh kemudian perkataan para ulama ini pakai ilmu karena sebagian orang sekarang mereka hanya sekedar jagonya memponik sesat maunya ini sesat ini sesat, ini sesat, ketika ditanya dimana letak kesesatannya kata ustaz, anak sesat orang gak mau nerima Ustadz Ente ngatakan gitu, Ustadz Anang enggak ngatakan kayak gitu. Jadi kita kalau mau membantah hal bidah kita harus siap. Harus siap kita membantah bagaimana subah-subahnya, bagaimana lika-liku pemikiran mereka. Supaya umat yakin betul dengan apa yang akan kita sampaikan. Contoh nyata adalah apa yang dikerjakan oleh seorang ulama besar. Abad ini yaitu Syekh Abdurrahman ibnu Yahya al Mualim. Orang ini seorang yang disegani oleh lawan dan kawan. Beliau ini Subhanallah sangat mumpuni dalam ilmu hadis. Ini sebelum zamannya Syekh Mukmin, sebelum zamannya beliau itu Syekh Abdurrahman al Mualim. Dia ini sangat ahli sekali dalam ilmu hadis. Suatu ketika beliau dihadapkan dengan seorang pengusung bendera Jahmiyah abad ini yaitu seorang yang bernama Al Kausari. Al Kausari ini dia pintar juga hadis, tapi sayangnya kepintaran dia itu dia gunakan untuk mengotak-atik mengotak hadis yang soheh jadinya doif. Yang doif dijadikan apa? Soheh. Pintar orang-orang hadis tuh bisa jadi yang rubah nama misalnya atau rubah sanat seakan-akan sanatnya ini mutasil bersambung ternyata dia jatuhkan satu orang supaya kelihatan. Mungkati Jadi dia pintar untuk bikin kayak gitu Maka muncullah Syahatul Rahman Mu'animi Dan beliau bantah Habis orang ini Di dalam dua jilid bukunya yang berjudul Atangkil Bantahnya Murni ilmiah Kata-katanya lemah lembut Dan beliau sampaikan itu dalam Suasana Tawadu Apa gerangan hasil Dari metode beliau ini banyak diantara murid-muridnya ini, al kausari ini, yang mendapatkan hidayah ketika mereka membaca buku ini. Karena bahasanya enak. Penjelasannya meyakinkan. Dan dia kelihatan tawa dulu, sombong. Nah yang seperti ini diperlukan. Kalau kita mau membantah al bidah maka kita harus siap untuk mengarungi samudera subhat-subhat mereka. Contohnya, kita tahu kan? Bahwasanya itu syirik. Allah orang yang istighfar, tahu ya, orang-orang kan istighfar, tahu ya, kan? orang tahu kan? Kita kan yakin banget kan, bahwa itu syirik. yang tahu ya, orang-orang yang istighfar, tahu yang minta tolong ya, Allah, mereka itu punya jalil. Jalil, yang punya dalil, bukan dalil, orang yang yang dan diambil dari hadis-hadis yang soheh dan diambil dari hadis-hadis yang soif dan motu. salah satu bahasan tesis anak adalah masalah ini, ketika anak kumpulkan dari beberapa referensi, ternyata anak kumpulkan ada sekitar 16 dalil yang soheh aja yang mereka jadikan dalil untuk membolehkan istighosah dengan selain Allah hmm. sekarang kalau misalnya kita nggak siap, siap dia masalah ini syirik ini apa ini dalam Quran kayak gini, dalam Hadis saya kayak gini, riwayat Bukhari Muslim. Kita bisa bengong kita. Maka seseorang kalau mau Al-Bid'ah harus menyiapkan bantahan itu dengan ilmu dan dengan argumentasi yang kuat. Jangan cuma sekedar hobi mencacimaki. Karena justru hal ini terkadang akan merugikan dakwah kita. Orang terkadang nggak puas dengan dakwah kita gara-gara cara kita yang salah dalam menyampaikan. Contoh yang ke 11 Di saat mentahdir dari Ahlul Bidah. Yaitu menjelaskan kesesatan mereka. Tidak harus kita terang-terangan menyebutkan nama orang atau kelompok. Kalau tidak dibutuhkan. Ketika kita mentahdir dari Ahl Bidah. Tidak harus kita itu menyebutkan terang-terangan bahwasanya kelompok Anu sesat. Atau fulan sesat. Enggak harus. Kalau enggak dibutuhkan. Pertama, saya ingin membahas tahdir. Tahdir, sebagian orang ada yang hobi dengan atau enggak suka dengan kata-kata ini. Tahdir itu merupakan suatu amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Anak sebutkan dari darinya di sini. Nanti antum rujuk di sini. Quran maupun hadis. Dan perkataan para ulama. Ada di sini. Dan mungkin antum nanti bisa buka di musim morait. Ada tulisan anak. Di sana yang berjudul atau enggak tahu sudah dimasukkan atau belum yang berjudul upaya menjaga kemurnian syariat. Upaya menjaga kemurnian syariat e, menyoal tahdzib dan norma-normanya. Disitu situ sebutkan perkataan-perkataan ulama yang mereka semuanya mulai dari zaman dulu kala sampai sekarang itu mereka memperkerjakan yang namanya tahdzib. Baik itu kepada perorangan maupun kepada kelompok. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah setiap kita mentahdir itu harus menyebutkan nama secara terang-terangan mengidentifikasi Siapa yang kita takdir Ataukah cukup terkadang kita hanya menyebutkan Kesalahannya tanpa terang-terangan menyebutkan namanya Terkadang kalau memang dibutuhkan Kita sebutkan, kalau tidak dibutuhkan Kita tidak perlu menyebutkan Kapan kita menyebutkan, contohnya adalah Seandainya umat tidak paham Apa yang kita maksud Kita ngomong panjang, oh, lebar inginnya Membantah apa, satu kelompok tapi umat itu kalau nggak dikatakan ini adalah kesalahannya kelompok A mereka nggak paham dan masih menganggap bahwasanya ini adalah ya kelompok ya teman-teman kita aja sama aja mereka sama kayak kita kalau kita nggak identifikasi orang yang, yang memiliki kesalahan adalah si A atau kelompok A umat ini nggak paham maka saat itu kita diperintahkan untuk menyebutkan A. tapi seandainya umat sudah paham tanpa kita sebutkan apa namanya nama kelompok atau nama person mereka sudah paham Dan justru kalau misalnya kita sebutkan nama tersebut Mereka justru akan Nggak mau menerima apa yang kita sampaikan Karena dia sudah selanjutnya Mengagungkan tokoh itu Maka saat itu bukan merupakan hikmah Kita memaksakan diri untuk Menyebutkan terang-terangan Orang yang dibantah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Bin Bas dan juga Syekh Utsaimin dan juga Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani. Semuanya perkataan yang saya sampaikan di sini. Dan juga Syekh Rabi'. Bahkan saya akan bawakan kisah nyata. Kisah nyata bagaimana keberhasilan dakwah Syekh Rabi' ketika beliau pergi ke negeri Sudan. Adeni. Adeni. Adeni Isa. yaudah kalau begitu kalau udah ada. jadi dong cerita. Allah taala <-tuh> Assalamualaikum.